0: Jungs und Mädels, wollen wir über Gewalt und Sex und Fleisch und Pflanzen, Bäume Vergewaltigung
1: und Hundemissbrauch und äh, Schwäger, die die Schwägerin knattern, wenn sie <lacht> sich bunt angemalt haben wegen äh, gerne <lacht>
2: Damit ein herzliches Willkommen zu Frontispitz, eurem Literaturpodcast. Heute und hier mit Alex ja. und Philipp.
0: Ist unglaublich. Hallo.
2: Heute mal in einer ganz besonderen Verfassung, weil ich die das Intro spreche und äh, Philipp damit seinen sein Job wegnehme, eigentlich. Ja. Ähm, uh, uh. Ihr könnt euch freuen auf eine sehr, sehr kontroverse Folge, würde ich jetzt mal tippen, nach dem Vorgespräch, was wir gerade hatten. Ähm, es wird heute gehen um Han Kang, so heißt die Autorin, und das Buch heißt die Vegetarierin. Erschienen im Aufbauverlag im Jahr 2016, ursprünglich, also zuerst rausgekommen 2009 auf Südkoreanisch oder Koreanisch ist ja die Sprache. 2007, 2007, 2007. Ja. sehr gut. Warum? das? Ich hatte das gerade anders gelesen. Perfekt.
0: Und 2015 äh, in Engl also auf ja, englisch. Ja auf englisch.
2: Ähm, das Buch hat 2016 auch den Booker International Prize erhalten und dadurch die, ich sag mal den, die Weltbühne betreten was Literatur anbelangt ähm, und ist deswegen so, so bekannt und berühmt geworden weltweit und ist ein ja, doch weltweiter Bestseller geworden.
0: Mhm. Das merkt man auf, Ich weiß nicht, habt ihr die, die Hardcover-Ausgabe?
1: Ja. Ne Taschenbuch, Taschenbuch.
0: Äh, also ich habe schon die vierte Auflage 2016, also in dem Jahr, in dem es erschienen ist, ist schon die vierte Auflage. Hardcover. Okay, ich bin in der zweiten Auflage 2018 als Taschenbuch. Okay. Ich habe
2: zweite Auflage
0: 2016.
2: Okay. Aber ich habe es mir gebraucht geholt, also...
0: Ja, ich auch, aber wenn du allein schon in der Hardcover-Auflage sozusagen die vierte im gleichen Jahr bekommst, ist das natürlich schon mal... Ja, wenn die, wenn die Auflagen bloß 5000 Stück groß sind, äh, dann ist das jetzt auch nicht so. Aber
2: toll. der Aufbauverlag ist, äh, also der hat wirklich auf die die dieses Buch gesetzt, schlicht und ergreifend. Ähm, ich ahn, äh, erinnere mich, dass es im literarischen Quartett dabei war. Und das ist, was Werbewirkungen anbelangt, immer äh, ein großer großer Schritt, sag ich mal. Also die investieren ja faktisch in, in diese Bücher auf diese Art und Weise. Hm. Ähm, so von der Werbung her. Und es ist auch von, glaube ich, allen großen Nachrichten, Zeitschriften und so weiter äh, rezipiert worden und besprochen worden. Also ich glaube schon, dass die Werbewirkung da groß war und dass der Aufbauverlag damit auch viel Geld verdient hat.
0: Das auf jeden Fall, ja.
2: So eine kleine Kurzzusammenfassung, bevor wir uns dann kurz zur Autorin hingeben und dann, auf was ich schon sehr gespannt bin, eine kleine Kurzeinschätzung geben, bis es dann in die zur Spoilerwarnung kommt und wir dann rumspoilern, so wie es uns beliebt. Also um was geht es im Buch? Das ist tatsächlich relativ leicht gesagt. Eine Südkoreanerin lebt mit ihrem Mann zusammen ein völlig, völlig, ja, das Leben eigentlich einer Stubenpflanze, die nichts tut, nichts sagt, also es äh, es, der, es gibt, die erste Seite ist einfach fantastisch, wo es dann heißt, es gab keinen Grund, sie nicht zu heiraten. Einfach, weil sie einfach, ja, nur so da ist und macht, was er sagt und es ist top. Und diese Frau ähm, entschließt sich von einem Tag auf den nächsten, Vegetarierin zu werden, in einem Land, das damit nicht umgehen kann. Welche Facetten das dann noch bedeutet für das Buch und wie es weitergeht, ähm, das werden wir dann äh, in der Spoilerwarnung besprechen und diskutieren. Wichtig ist auf jeden Fall, ihre Entscheidung bleibt nicht, ja, unbemerkt und die wird auch nicht einfach so hingenommen, sondern es bleibt wird nicht
0: folgenlos.
2: Perfekt ausgedrückt. Äh ich sag mal, es stößt nicht auf viel Gegenliebe, diese Entscheidung. Ähm, und so entwickelt sich eine, ja, ein Roman, eine Erzählung, die wirklich, wirklich also ich fand es sehr fesselnd und unfassbar unangenehm im, im besten Sinne des Wortes äh, war, also das Buch tut wirklich weh kurz zur Autoren, bevor wir dann zur, Zusammenf äh, zur Kurzeinschätzung kommen ähm, Han Kang ist 1970 in Südkorea geboren, hat dort koreanische Literatur äh, studiert in Seoul und schreibt seit Jahren Bücher die meisten haben es jetzt nach Deutschland geschafft in der Übersetzung das sei im Übrigen noch zu, zu die Vegetarierin gesagt. Übersetzt wurde es von Ki-Jang Le, eine in München lebende Lektorin, Übersetzerin und Verlegerin, die, und das ist meine, meine erste Empfindung gewesen, hier wirklich gute Arbeit geleistet hat. Das Buch liest sich aus meiner Sicht sehr flüssig und ohne grobe Schnitzer. Ich habe es natürlich mit dem Südkoreanischen nicht verglichen. Ansonsten ist 2020 das letzte Buch von Han Kang erschienen auf Deutsch. Es heißt Weiß. Habe ich noch nicht reingeschaut. Würde mich aber mal interessieren, was sie sonst noch so schreibt. Sie ist in dem Fall in Südkorea sehr gefeiert und auch in Großbritannien, was sich auch am Booker International Prize zeigt. Für den in diesem Jahr übrigens auch Daniel Kellmanns-Tüll nominiert war, aber nicht gewonnen hat. Sie ist wirklich jetzt eine Weltliteratur, weltliterarische Größe geworden so viel zur Autorin ich möchte Philipp diesmal zuerst bitten sein Kurzplädoyer abzugeben weil ich da schon ja ich spüre dass bei Alex noch ein bisschen dass es da zu den ersten Ausschreitungen kommen kann und das wird sehr spannend ich freue mich
0: zu den ersten Ausschreitungen ist gut du meinst wenn Alex nicht ins Stadion gehen kann dann muss er hier ein paar Fahnen verbrennen Nein, ähm, ich fand, das Buch äh, hat einen unglaublichen Sog entwickelt. Denn es, es, es plätschert so vollkommen unaufgeregt eigentlich vor sich hin. Es gibt jetzt, also sie hat auch einen Schreibstil, der, der sehr unaufgeregt ist, der mehr so lapidar die Geschichte vorantreibt. Trotzdem ist man die ganze Zeit auf Hab-8 und es, es spielt so eine, so eine unterschwellige Gewalt die ganze Zeit mit. Also man hat immer die Befürchtung und man hat, man hat immer ist immer so eine Hab-Acht-Stellung, hat immer Angst, dass es gleich eskaliert im nächsten Augenblick und das entwickelt einen, einen wahnsinnigen Sog und ich habe das Buch heute früh zu Ende gelesen, weil ich gestern Abend dann mich einfach zwingen musste, äh, also andersrum, das, ja genau, ich musste mich dann gestern Abend zwingen, das wegzulegen, weil ich gesagt habe, okay, es ist spät, ich muss früh aufstehen und das war gerade ein guter Punkt zum aufhören, nämlich dass der zweite Abschnitt war gerade zu Ende und da habe ich den letzten Abschnitt dann heute früh gelesen und dann in einem Rutsch irgendwie durch. Ähm, also ich weiß nicht, wann mich ein Buch das letzte Mal so gezwungen hat, weiterzulesen. Auf unangenehme Art und Weise. Und gleich, also Aber im Positiven. Klingt schräg, aber ich glaube, da kommen wir dann noch dazu, warum, das, sagen, warum das, das dann so ist. Das
2: wird ja dann ja. Teil der, der Spoiler äh, des Spoilervollen Teils der Folge sein. Alex?
1: Puh, Puh. ich bin mit dem Buch nicht warm geworden. Ich, ich, wenn ich jetzt ja Philipp höre, dass das einen Sog entwickelt hat. Was denn für ein Sog, bitte? Die Geschichte, die ist dermaßen belanglos in meinen Augen, dass sie eigentlich nirgends hinführt. Ich, hab, ich bin durch und ich habe keine Ahnung, was mir dieses Buch eigentlich sagen will. Es macht gerade in den ersten beiden Kapiteln so unendlich viele Baustellen auf ein paar Seiten später schon wieder verlassen werden, dass ich dann dastehe und mir denke, äh, ja, toll. Und nun, äh, was genau ich meine, das werden wir dann nachher noch diskutieren. Aber nee, ähm, Freunde werden das Buch und ich bestimmt nicht mehr so schnell.
2: Okay. das Tut mir leid. Ich bin sehr gespannt. Äh, meine persönliche Einschätzung, ich hatte es ja in den Ring geworfen äh, und bei Instagram schon was dazu gepostet. Ich kann es nur immer wieder sagen, das Buch ist betörend unangenehm im besten Sinne, Im, äh, weil die Gewalt, die, vor allem die subtile Gewalt, die psychische Gewalt ähm, und teilweise auch die, die absolut körperliche Gewalt, wie doch zu besprechen sein wird, ähm, bis ins Mark gehen. Ich mochte die ja doch recht schmucklose, aber doch ähm, poetische Sprache der Autoren sehr. Ähm, es gab Momente, da... Boah, muss ich sagen, also die Träume waren jetzt nicht mein ja, mein absoluter Favorit, aber sonst insgesamt diese, diese Verwandlung, die die Frau durchmacht, ähm, ist f im besten Sinne fantastisch, ähm, wenngleich sie das Buch interessant enden lässt, aus meiner Sicht. Ähm, aber darauf wird noch zurückzukommen sein. Es hat mich ja selten so etwas so mitgenommen im Nachhinein, als ich da noch drüber nachdachte. Ich weiß gar nicht, was ich noch weiter sagen soll. Weil, weil es einfach so, <lacht> ich müsste jetzt ins Detail gehen, es hat mir in jedem Fall sehr viel, sehr viel gegeben, das Buch. Und ein Buch, an das man sich noch erinnern mag. Aus hm. meiner Sicht.
0: Da gebe ich dir also das ist halt auch mein Punkt. Dass, wenn das Buch erinnerst, du dich definitiv. Leider ja, leider ja.
2: <lacht> okay, dann würde ich sagen, starten wir mit den Spoilern. Und mhm. ihr lest kurz das Buch und hört dann weiter zu, wenn ihr fertig seid.
0: Es geht auch und schnell. Es sind ja nur 100, äh, 190 130. Seiten? Genau.
2: Und es liest sich locker, mhm. lockerflockig weg. Also,
0: das liest sich wirklich... Denke mal. Gut.
2: So. Hier Schön, dass ihr wieder, wieder da seid. Wir auch. Schön, dass ihr es mhm. so schnell gelesen habt. Das ähm,
0: ist, wir müssen ja mittlerweile echt mal ein Lob an unsere Hörer aussprechen, wie schnell die wirklich die Bücher lesen. Das sind keiner ist so schnell wie unsere ja. Hörer. Das Doch, äh, einer der äh, ich will jetzt nicht sagen Antagonisten im Buch. <lacht> Ei. Ja, Schatz, komm, lass mich ran. Es geht auch ganz schnell.
2: Ach, auch eine dieser unangenehmen Szenen. Ja. Die, die schon beim... beim ich finde immer, es ist beeindruckend ähm, und das schaffen wirklich wenige Bücher und viele, viele Sch ja Schweden-Krimis, nenne ich sie mal, die mit mit purer Gewalt auftrumpfen, versuchen das ja auch in dir so eine Schaudern hervorzurufen Nur lassen mich diese meistens kalt, wenn ich es lese. Und hier ist es so, du liest diese, diese Gewaltschilderung und es läuft dir eiskalt den Rücken runter. Nicht, ja. weil das jetzt so bestialisch geschildert wäre, sondern weil es weil es so psychisch Druck auf dich ausübt, weil du mit, wenn man empathisch ist, das muss man an der Stelle auch sagen, also vielleicht kann man es kann, kann einen das auch kalt lassen, aber mich hat das so mitgenommen, ähm, schon die ersten, wie er, wie der Mann der Frau ähm, über sie spricht und das ist ja, ich glaube, das ist, jetzt schlage ich die Brücke zur Struktur, wenn wir über das Buch sprechen, die Protagonistin spricht nie selbst, alle drei Kapitel, die es gibt, das Buch ist in drei Teile aufgeteilt, ähm, ich sag mal, kreisen um diese Protagonistin rum und sind immer aus einer ganz unterschiedlichen Perspektive geschrieben. Im ersten Noch Teil... Das erste Kapitel... Alex, ja, mach ja, du weiter, gern.
1: Also okay, ich wollte jetzt eigentlich nicht dazwischen ähm, quatschen. Ähm, ja, der erste Teil, der mit dem Titel Die Vegetariern überschrieben ist, äh, der wird aus der Sicht des, des Ehemannes. Geschrieben, beziehungsweise er ist der Erzähler. Das ist, glaube ich, auch das einzige Kapitel in der Ich-Form, ja, ne? Ähm. Was in der Ich-Form geschrieben wurde, das zweite war. Ja, zweite, er und. Genau, genau. Das einzige Kapitel, was in der Ich-Form geschrieben wurde, das zweite Kapitel, der Mongolenfleck, äh, wurde geschrieben aus der der Sicht, wie sagt man ihres das, Schwagers das ihres, ihres Schwagers, ne? Genau. genau, der Ehemann ihrer Schwester. Beziehungsweise das dort die einzelne äh, die, die, die handelnde Person und das letzte Kapitel mit dem Titel Bäume in Flammen wiederum, das ist aus Sicht der Schwester geschrieben.
2: Und das Faszinierende an diesem Buch ist es, dass alle versuchen, in welcher Form auch immer, Zugriff zu ihr zu bekommen, nachdem sie diese Verwandlung oder diese Metamorphose beginnt ähm, und keiner schafft es, wirklich Zugriff zu ihr bekommen. In keiner Form. Und faktisch, äh, dieses die Person selber, also was was ähm, die, die Protagonistin fühlt, also wirklich fühlt, und nicht was andere mutmaßen, was sie jetzt fühlt, das kommt gar nicht raus. Und diese, diese Leerstelle ist das, das was es das so spannend macht, finde ich. Weil man immer hofft, vielleicht kriege ich doch noch irgendwas mit. Vielleicht, warum? Warum? Und ja. dieses Warum bleibt einfach offen, also es, äh, aus meiner Sicht gibt es äh, logische Interpretationen, warum das alles geschieht. Ähm, aber, aber richtig äh, manifest wird es nicht gemacht. Und das ist das, ist, äh, das Spannende. Warum? Also das werde ich, da, ich, ich werde das dann in meiner, meiner Endauswertung nochmal anbringen oder die Idee zum Schluss nochmal bringen. Ähm, ich würde erstmal euch gerne weiterhören.
0: Ja, der einzige Punkt, wo man sozusagen sie wirklich mal zu Wort kommen lässt oder wo sie zu Wort kommen, kommt, sind die Träume und zwar nur im ersten Kapitel. Also wenn das jetzt, wenn man das, oder im ersten Abschnitt, weil Kapitel mhm. sind es ja nicht. Das sind die einzigen Stellen, in der aus ihrer Perspektive geschildert wird. Und die fallen ja dann ab dem zweiten Abschnitt weg.
2: Ja, weil sie diese niemanden mehr mitteilt. Genau. Und das, das, das Coole ist ja, ähm, aber selbst in diesen, in diesen Träumen wird ja nicht Meta metaphernlos oder äh, ja, also, dass einfach gesagt wird, also Freunde, ich werde Vegetarierin einfach aus dem und dem Grund. so Das sagt sie ja nicht. Sie sagt, das ist eklig und ich habe das im Traum gesehen. Das ist, das ist der, der Main Reason, den sie angibt. Oder täusche ich mich?
1: Das ist übrigens für mich der, der große Kritikpunkt dran ähm, dass diese in Anführungszeichen Hauptperson äh, in keinster Weise zugänglich ist. Ähm, das ist eine wenn wir jetzt mal davon ausgehen, dass sie nicht psychisch krank ist, ist das ein absolut irrationales Handeln, was sie macht. Ähm, was mir persönlich auch überhaupt keinen Spaß gemacht hat, ihr zu folgen. Und diese Erklärung der Träume für ihren Veganismus, sie wird ja nicht Vegetarierin, sie wird ja Veganerin. Ähm, das, das war für mich nicht, nicht nachvollziehbar, also in Weise nachvollziehbar. Das war, das war so eine Figur, die, die die Autorin da geschaffen hat, die, weiß ich nicht,
2: die, blieb für die dich? wunderbar ist. Farblos blieb für dich?
1: Das, das sowieso, das sind alle Figuren. Ähm, die sind sehr, sehr oberflächlich gezeigt. Oh, findest find du?
2: Ich.
1: Echt? Ja, also da gibt es eigentlich keinen wirklichen Tiefgang. Also für keine Figuren irgendwie kann man Sympathien Le, da, Das entwickeln. würde ich
2: auch sagen. Ähm, man entwickelt primär Antipathien, die, würde ich jetzt mal ja, so sagen.
1: Genau, ja. Vielleicht einfalls noch die Schwester von von ihr ist so jemand, der die mir tatsächlich ein bisschen Leid tat aber alle anderen und auch die Vegetarier, die, die Hauptpersonen selber, das sind so okay, ist halt so.
2: Wir möchten, hm? im Übrigen, das würde ich jetzt hier noch anmerken, alle Namen hm? sind koreanischer Natur. Wenn wir sagen, die Protagonistin, machen wir das nicht, weil wir nicht wissen, wie die Figur heißt, sondern weil es für uns alle einfacher ist, den Namen hier rauszulassen und da wir nicht allzu viele handelnde Figuren haben, die vorkommen, ist es am einfachsten zu sagen, die Vegetarierin, ihr Schwager, ihr Mann, Ihr Vater in welcher Form auch immer, aber das sind eigentlich die handelnden Personen. So, also es ist für uns und für euch einfacher, das so zu handeln, denn der Rest sind einfach koreanische Namen und unser Koreanisch ist suboptimal. Ich aber vielleicht das nur kurz
0: Wobei das mit den Namen eine ganz interessante Sache ist, denn ähm, also hin und wieder werden wir vielleicht den einen oder anderen Namen fallen lassen, denn die einzigen, die wirklich namentlich genannt werden, sind diese Personen. Alle anderen Personen werden entweder gar nicht genannt, wie die Nachbarin der Schwester aus hm. 709. Die bleibt ja namenlos. Ähm, oder, bloß. oder bloß mit dem, dem ersten Buchstaben J genau. oder M oder Ähnliches. Ja, das heißt, es wird sozusagen auch nur auf die eigentlich handelnden Personen reduziert. Und selbst da kommt das am Anfang, also dauert es eine ganze Weile, bis die Namen genannt werden und auch die fallen dann mehr so beiläufig. Was ich fand, das Ganze sehr natürlich gemacht hat, weil keiner sozusagen den vollen Namen, in keine Ahnung, wenn er über jemanden anders nachdenkt oder so, denkt er ja nicht mit den vollen Namen nach. Das ist ja dann immer komisch, wenn man sozusagen eine Gedankensequenz liest äh, aus einem alltäglichen Gedanken und jemand über eine zweite Person nachdenkt und die mit kompletten Namen sozusagen anspricht und Rang und was er alles tut und so weiter. Dann wirkt das immer so unnatürlich, so als wollte der Autor jetzt, dem Leser mitteilen, so, das ist die Person, über die er nachdenkt, die heißt so und so und so und so, aber macht man ja in der Realität nicht. Das macht das Ganze hier in dem Fall nahbar. Du bekommst die Information, aber du bekommst sie natürlich unterschwellig irgendwann einfach mitgeteilt, wenn es sich ergibt aus Dialogen oder aus äh, Sequenzen. Und ich gebe dir soweit recht, Alex, dass äh, Sympathien entwickelt man hier keine. Also ich habe gegenüber niemandem hier eine Sympathie entwickelt. Viele Antipathien, wie magst das schon richtig... Äh angedacht genau, an, äh, hat. Ähm, aber ich fand die Person sehr gut modelliert. Ähm, es wurden natürlich jetzt nicht sämtliche Facetten jeder handelnden Person dargestellt. Darum geht es auch nicht, weil es ja letztendlich ja nur ein Ausschnitt hier ist, der hier dargestellt wird, mit großen Ze oder mit, mit Zeitsprüngen dazwischen. Zwischen jedem Abschnitt vergeht ja eine Zeit, eine ungenannte Zeit X. Also man hat ja erst ganz am Ende, wie viel Zeit ungefähr vergangen ist. Und ich muss sagen, ich fand das eigentlich gar nicht schlecht, dass man die Vegetarierin selber nicht hat zu Wort kommen lassen beziehungsweise nicht aus ihrer Perspektive das Ganze dargestellt hat. Weil in dem Moment fängst du an zu werten. Oder muss der Autor ja natürlich eine Wertung vornehmen für diesen Charakter, ähm, weil er natürlich diesen Charakter irgendwie plausibler gestalten muss oder das Handeln begründen muss. Und so gibt er dem Leser oder so gibt sie dem Leser, also die Autoren dem Leser nur äh, die die Träume, die auch die Protagonistin hat, die ja selber nie äh, aus deren Perspektive das nie erklärt wird. Und der Leser muss selber entscheiden, was er damit anfängt.
2: Ich würde nämlich sagen, um mal das, also ich, so würde ich es ausdrücken, äh, die, äh, die Autorin gibt einem das Rüstzeug, sich selbst, ich sag mal, eine Interpretation, also du wirst gezwungen, eine Interpretation vorzunehmen. Es geht nicht anders, sonst kannst du dem Text und den ganzen Lehrstellen, die bleiben, keinen Sinn geben. Und ich glaube, dass das das Ziel ist, was die Autorin verfolgt, dass du so auf deine Ideen kommst.
0: Du wirst gleichgesetzt mit den anderen handelnden Personen in diesem Roman. Also du wirst auf den gleichen Wissensstand gesetzt. Du wirst auf den gleichen Wissensstand gesetzt wie der Mann, wie der Schwager und wie die Schwester. Ja. Was den Bezug zur, zur Vegetarierin angeht. Ja, also Wir du, sind faktisch auch Beobachter ja,
2: dieser ich. Person.
0: Genau, und du musst jetzt, musst jetzt natürlich gucken, ähm, du siehst, was die drei anderen Personen für eine Haltung ihr gegenüber einnehmen und musst nun als Leser selber entscheiden, welche Haltung du gegenüber ihr einnimmst. Das kann abwertend sein, genauso, sagt, dass du sagst, nee, also die Frau hat nicht mehr alle Latten am Zaun, die ist psychisch gestört. Also hast du ja auch noch die Option, den, die Position des Arztes einzunehmen. Es gibt ja dann eine, eine medizinische Diagnose von ihr. Und auch die musst du bewerten als Leser. Du musst sagen, nee, damit gehe ich überhaupt nicht konform. Oder ja, bestimmt zum Teil, aber da ist noch mehr. Oder du sagst, natürlich, genau so ist es. Du kannst das Ganze mit, mit purer Ablehnung, dem Ganzen mit purer Ablehnung begegnen und sagen, hey Frau, es geht ja gar nicht, was treten die am Rad, hat die Pilze geraucht oder was ist da los? Und du kannst natürlich alle Varianzen dazwischen einnehmen und das, finde ich, macht so eine dieser Stärken des Buches aus. Würde ich sagen, genau das ist
1: für mich auch eine der, der, der wirklich großen Schwächen, ähm, du hast recht, dass in den ersten beiden Kapiteln es dem Leser überlassen ist, sich eine Meinung über die Viktarierin zu bilden, also über die, die die Frau. Das Problem, was ich dort sehe, diese beiden Kapitel sind die beiden Kapitel, die aus Sicht der Männer geschrieben mhm. wurden. Und die Männer kommen dort ausgesprochen schlecht weg. Ähm, weiß ich nicht, da kann man nachher noch diskutieren, ob das hier irgendwie so, so ein Aufstand gegen die patriarchalische Gesellschaft sein soll. ne? Äh, ob das als Emanzipation der Frau oder die Unterdrückung der Emanzipation der Frau gedacht war. Ähm, die Vegetariern selbst kommt ja durchaus zu Wort, nämlich im dritten Kapitel, was aus Sicht der Frau geschrieben ist. Dort erfährt der Leser eigentlich das erste Mal, wenigstens so ein paar Antworten aus den Gesprächen, die die Schwestern äh, miteinander führen in der Psychiatrie oder im Krankenhaus. Ich weiß jetzt gar nicht, wo das spielt. Ähm ich finde, die Autorin Han Kang, die, 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 die leitet dort ein bisschen zu viel. Also, die, die, die drückt den Leser ein bisschen zu sehr in die in diese Richtung ähm, die schlechten Gedanken die könnt ihr nur aus den Kapiteln aus Männersicht über diese Frau bekommen ja nur sobald die weibliche äh, Person gewissermaßen sich versucht in das in das Gegenüber einzudenken erst dann überhaupt bekommt ihr Antworten für das was ihr äh, was 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 ihr über diese Frau denken könnt könnt ihr vielleicht eure eigenen Meinungen dort nochmal überprüfen und das war mir ein bisschen flach gewesen also das ist so äh,
0: wow. wobei du ja im ersten Kapitel schon durch die Träume durch die Träume allerdings. Du bekommst ja, ja den direkten Einblick. Das ist ja der, aber auch dort die das ist ja der direkte die Zugang Träume zu
1: dir. Die Träume handeln aber auch immer dann ähm, gewissermaßen, die Träume sind ja sehr gewalttätig. Mhm. Und auch da geht die Gewalt in aller Regel von Männern aus.
2: Aber ja, das hängt ähm, ja nicht grundlos, also das, das hängt ja damit zusammen, dass sie in ihrem Leben faktisch extreme Gewalt erlitten hat und das kommt dann im, im letzten Kapitel zustande, ähm, denn die, die, die Schwester und in Rückblenden wird das ja geschildert, wie deren Kindheit aussah zum Beispiel.
1: Genau, das ist das, was ich meinte. Erst da, wo die, wo die Schwester gewissermaßen anfängt, ähm, ihre Sicht auf die Vegetariern zu nee, wo wir als Leser aus der Sicht einer Frau gewissermaßen über die Vegetariern ähm, lesen können, erst da erfährt man wirklich was über die, in Anführungszeichen, über die Hintergründe. Ähm, während die, so so empfand ich das zumindest, die Autorin wirklich versucht, in den beiden vorherigen Männerkapiteln in Anführungszeichen. Ähm, das ist halt die Frage, ne? was 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 will mir das Buch eigentlich sagen? Ist das jetzt ein feministisches Buch? Ist das, das ein
0: patriarchalisches
1: ja. Buch? Das glaube ich auch. Ähm, das ist mir sehr, sehr flach also zu flach mhm. gewesen. Das war. Nee,
0: ich fand das gerade, äh, dadurch, dass du in den ersten zwei Kapiteln kriegst du eben keine Antwort vorgekaut. Das finde ich das ist ja das, das, was dieses Buch mehr zum Teil ein bisschen zur Arbeit macht und was Alex, äh, was Max ja vorhin schon gesagt hat, du bist zu einer Interpretation gezwungen, du musst, du wirst, autom also du, du wirst geradezu genötigt in den ersten zwei Abschnitten, dir eine Meinung zu bilden oder dir Gedanken darüber zu machen und das, das ist das, da kommt es ein bisschen auch auf eine Lesegewohnheit an, Nach, möchte man sozusagen ein Buch lesen, ähm, das den Leser an die Hand nimmt und ihn durch die Geschichte leitet und dir, dir klare Konturen vorgibt? Oder mhm. kann man sich, und das ist das Problem, wenn man äh, ein Buch von einer Autorin liest, über die man nichts weiß und über das Buch über das weiß man auch nichts. Das heißt, du hast keine Ahnung, mhm. was jetzt kommt. Du weißt nicht, worauf du dich einlassen sollst. Und dann ist immer die Frage, kannst du dich darauf einlassen, ähm, eben mal nicht an die Hand genommen werden, äh, zu werden, sondern einfach Dich da durcharbeiten zu müssen und sagen, okay, das Buch will scheinbar mir nichts sagen, also will mir erstmal keine Antworten vorgeben, ich muss mir die Antworten selber denken und ich muss mir das jetzt erarbeiten und dann im letzten Kapitel bekommst du so ein Stück weit noch einen Stupser und kriegst noch Informationen zusätzlich, die dir helfen, deine Einordnung nochmal zu korrigieren oder zu festigen oder nochmal ein Stück weit anzupassen, bevor dann die letzten drei Sätze irgendwie alles über den Haufen werfen. Ich
2: wäre mal daran, also anders. Ich würde jetzt mal sagen, was wie ich es gelesen habe, das Buch. Ja. Ähm, und dann könnt ihr ja sagen, was ihr dazu davon davon haltet. Mhm. Ja. Ähm, die Männer in dem Buch äh, behandeln die Protagonistin nie als menschliches Wesen in dem Sinne. Der Mann. Der, äh, ihr, ihr Ehemann möchte einfach ein stummes, äh, die Dienste verrichtendes äh, Eheweib, und ich sage das bewusst in diesem Ton, äh, dass das schön die Klappe hält, macht, was er sagt, ähm, und sich, ja, einfach, einfach wie nennt er Ich habe mir gerade den Zettel reingelegt. Der, der Allein der erste Satz, bevor meine Frau zur Vegetarierin wurde, hielt ich sie in jeder Hinsicht für völlig unscheinbar. Oder... Er, das, das sagt er über seine Frau. So fühlte ich mich weder von ihr angezogen noch abgestoßen und sah daher keinen Grund, sie nicht zu, äh, zu heiraten. Ihr Mangel an Ausstrahlung, ihr fehlender Esprit und Charme kam mir im Grunde genommen sehr gelegen. Und dann auf diese Weise brauchte ich keine intellektuellen Hochleistungen zu verbringen, um sie für mich zu gewinnen und ich musste auch nichts fürchten, dass sie mich mit den makellosen Herrenmodels aus Modekatalogen verglich. Ja. Er will einfach eine Frau, die atmet. Das, er will eine Zimmerpflanze. Ich denke, habe wirklich am Anfang, vor allem mit dem Titel und ich ahnte ja, in welche Richtung es gehen soll, habe ich immer an diese Pflanze von Leon, der Profi, gedacht. Und wie, wie, wie äh, äh, Natalie Portman ihn fragt: Na, warum denn eine Pflanze?" Und er so, "Pflanze redet nicht. Pflanze ist da immer da, ist immer fröhlich. Na, die Pflanze macht halt, was sie macht, so, weil es halt eine Pflanze ist." Der zweite Mann.
0: Ja. Aber der erste, der erste will ja noch die Pflanze plus quasi. Genau. Die Pflanze soll ja noch das Hemd bügeln und er, sagt ja dann auch, er ist ja dann komplett verstört, als sie ihm mal nicht das zu essen kochte, das Hemd bügelt und seine Sachen rauslegt. Oder und, ihm den Sex verweigert. Oder ihm den Sex verweigert, genau. Das heißt, ja genau, die Pflanze plus.
2: Dann Pflanze. können wir entweder ins zweite Kapitel gehen oder wir schauen uns den Vater an. Und ich glaube, da ist es einfach wirklich ein Sittenporträt, im speziellen Fall für Korea, was im Übrigen eine riesengroße Fleischessernation ist, wie ich nachgelesen habe.
1: Hm, ja, ja, stimmt.
2: Und eine extrem patriarchale Gesellschaft.
1: Das ist das, was ich übrigens meinte mit mit den Baustellen aufmachen. Ähm, das erste Kapitel würde das in diesem Stil weiterführen. Könnte man das wunderbar als, als ein Kapitel sehen oder als ein Buch sehen, welches sich entweder gegen die patriarchale Gesellschaft auslehnt. Das dachte ich im ersten Kapitel tatsächlich auch noch. Oder aber ähm, als, als, als feministisches Buch, ne? Also als als, Frauen, als 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 emanzipatorisches Buch ähm, in einer solchen Gesellschaft. Aber beide beide Baustellen, wenn ich das mal so nennen darf, werden später nicht wirklich weitergeführt. Na, warum, Sie werden bloß das angedeutet. Endet. Das ist, das ist ja, die, die Frage eben, ist. Das, das ist auch so eine, so ein Punkt, der mich richtig gestört hat. Also das ist, die Frage ist, warum, warum muss das, das nicht, Buch dir eine Lösung dafür vorgeben? Nein, es soll keine Lösung, auf aber es soll nicht so viele aufmachen. Ja, es, also das ist.
2: Ich glaube, ne? also ich weiß, was du meinst, aber ich finde gerade das macht macht doch den den Charme aus, dass es alles nur andeutet, dass es nichts äh, bis zu einem Höhepunkt steigert und dann dir sagt, das ist der zentrale Grund, sondern es sind so viele Gründe dabei, äh, dass man sie mit körperlicher Gewalt zwingen möchte, sich anzupassen, nämlich auch Fleisch hm. zu essen schon allein, dass sie bei diesem ersten Essen mit dem Arbeitskollegen das vermeid, äh, äh, einfach verweigert, äh, da sind alle vom Kopf gestoßen, und alle denken, sie ist krank oder so, aber nein, sie hat eine Entscheidung getroffen und die wird schlicht und ergreifend nicht angenommen oder nicht hingenommen. So, kommen wir ins zum zweiten Kapitel, dann haben wir dort den, 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 den Schwager. Darf ich noch kurz was
0: dazu sagen? Ähm, das geht ja dort weiter, ne? sie, sie ist ja nicht nur, dass sie kein Fleisch ist, sondern sie trägt ja auch kein BH, oder wie meine große mhm. Tochter sagt, bahe. Ähm. <lacht> <lacht> Egal. Ähm. Also sie hat ja so viele Ecken und Kanten entwickelt und das Besondere ist ja auch daran, dass äh, ihr Mann, der einfach nur ein, der ist ein Arsch und das ist dir sofort klar, also diese Meinung bildest du dir als Leser quasi in den ersten zwei Sätzen und die manifestiert sich dann mhm. weiterhin und man später weiß man ja auch, dass selbst ihr Schwager ihn nicht mochte. Ähm. Ihm geht es ja die ganze Zeit nur, nur, nur um sich und darum, selber das Gesicht zu wahren. Ihm geht es ja nie um, den, um seine Frau in, in irgendeiner Form. Er macht sich auch nie Sorgen um seine Frau, sondern letztendlich dann nur um sich und was es für, für ihn für äh, Konsequenzen hat. Ähm, was ich aber bei den, deswegen habe ich Kapitel so ein bisschen abgelehnt, sondern eher Abschnitte gesagt. Äh, ich dachte am Anfang, als der erste Abschnitt zu Ende war, was, das sind drei Kurzgeschichten? Jetzt geht eine andere los?
2: Ja. Es sind auf wie drei, paar, paar
0: lang, ja, drei Perspektiven, ich hätte ich es genannt, ja, ge ja, letztendlich, genau. ja, ja, letztendlich dann ja, aber ich habe das erste zu Ende gelesen, dachte mir, hm, okay, jetzt kommt ein, ein großer, also dann ist ja eine, eine weiße Seite dazwischen, dann kommt eine komplette Seite nur mit der Überschrift und dann geht es weiter, also mit der neuen Überschrift. Und zwar auch nicht erstes Kapitel, zweites Kapitel, es stand auch keine Nummerierung oder sonst was davor. Und es hat sich auch, als ich dann die nächste Seite begonnen habe zu lesen, dachte ich mir so, okay. Das sind wirklich wahrscheinlich, scheinbar Kurzgeschichten oder drei Kurzgeschichten, die nichts miteinander zu tun haben, irgendwie. Da war ich echt überrascht, zumal der erste Abschnitt auch zu so Ende, dass du sagen konntest: ja, okay, das passt, das ist ein Ende. Damit hätte die Geschichte auch zu Ende sein können und dann hätte eine andere begonnen. Und da war ich kurz tatsächlich überrascht. Also das war fand ich. Für mich ist es
2: eher so ein wie ein dreiakter
0: Ist es dann auch? Sobald du, sobald du die erste Seite des zweiten Abschnitts gelesen hast, weißt du auch, dass es, das, dass es die Geschichte weitergeht. Aber
2: ja, nee, aber auch im Sinne von, die Akte in, un untereinander sind ja wunderschön abgeschlossen und die ja. Akte könnten grundsätzlich eigentlich auch für sich allein stehen, mhm. aber du siehst, wie eine Fieberkurve, wie, wie, welche Entwicklung sie durchmacht, nämlich äh, am Anfang ist sie ja eigentlich noch eine Frau, jo. Also sie verhält. <lacht> ne, ich, ich muss es jetzt so sagen, zumindest im psychischen Sinne. Auch im, und auch und dann, im
0: physischen. Sie wird ja dann später ja. erst immer weniger Frau.
2: Ja, aber im, im, im zweiten Akt ist es ja dann so, der, im Übrigen, dieser Mann, ihr Schwager, äh, sieht sie eigentlich A als, als sexualisierte Muse und danach als Lustobjekt. Mehr mhm. ist sie nicht, sie ist Mittel zum Zweck. Es liegt ihm ja nicht an ihr, sondern es liegt an ihrer körperlichen Ausstattung, nämlich diesem Mongolenfleck, wie es dort heißt, ähm, den sie hat und den er so ja, aufreizend findet. Ja. Und er will A, seine Kunst in ihr verewigen oder mit ihr verewigen und B, erfüllt es natürlich auch seine Lust. Das muss man an der Stelle auch sagen. Und dieser Mann ist auch ein Schwein, weil er einfach für, für seine Egozentrik, und genau das macht ja auch ihren Ehemann eigentlich aus, aber seine Egozentrik ist ja, er wirft sein Leben mit seiner eigentlichen Ehefrau weg, nämlich ihrer Schwester, äh, um diese, diese Triebe, die in ihm stecken, auszuleben.
0: Nee, nicht nur die Triebe. Und, und
1: erklärt das mit seiner Kunst. Aber das, das ist so ein Punkt, wo ich mir dachte, ja, nee,
0: Vogel. Wobei <lacht> ich fand nicht, dass er das mit seiner Kunst erklärt, so in, im Sinne von, dass die Kunst ein Alibi für ihn ist. Das kommt das, ja dann das, im dritten Kapitel dann. Das hatte ich eigentlich schon das Gefühl. Okay, nee, ja. das kam ja dann in dem dritten Kapitel vor. Und auch in dem zweiten schon, wo er natürlich aus seiner Perspektive viel schildert. Er hat ja eine regelrechte Obsession für dieses. Blumenmuster entwickelt. Also er war ja, vorher ist er ja irgendwie so ein ähm, sehr unangenehmer Künstler gewesen, der immer, der sehr politisch war und immer auf mhm. Missstände hingewiesen hat und da irgendwelche sehr sonderbaren drastischen, drastischen Filmarrangements und Bilder ähm, genau. ausgestellt hat und äh, produziert hat. Und dann kommt ja diese, diese zweite Komponente, die allerdings erst ja im dritten Kapitel vorgestellt wird, diese ganze Vogelnummer, dass er äh, Vernarrt ist in fliegendes Federvieh letztendlich, also in, in Vögel oder doch genau, in Vögel beim Flug. Oder allgemein alles, was fliegt mhm. äh, an, an Tieren. Und dann eben dieses ganze Florale, was, was ja wirklich schon eine Obsession ist. Ne? Also diese, dieses Blumen oder diese, diese, diese Blumen Obsession hat er ja nicht erst seitdem er den Mongolenfleck gesehen hat, schon, sondern auch schon vorher, nämlich als er äh, seinen Sohn gesehen hat, nackt und als er mit seiner Frau darüber gesprochen hat, ähm, ach, als der Sohn die ersten Schritte gemacht hat und er gesagt hat, ja, dieses wenn, wenn, er würde gerne ein Video davon machen, wie der Sohn läuft und überall, wo er hintapst, sozusagen entstehen Blumen aus dem Nichts und so weiter. Also diese Obsession gab es ja schon vorher. Das war ja wirklich was, was, ihn getrieben hat und was dann erst mit seiner Schwägerin sozusagen auf die Spitze geführt hat. Das heißt, es war ja vorher schon da und durch sie bekommt das erst, und das sagt er ja auch sozusagen während der Zeit, während er das filmt, er will ja am Anfang gar, kein, gar keinen Sex mit ihr selber haben, sondern sucht sich ja explizit jemand anderen eigentlich dafür. Und erst währenddessen entsteht sozusagen seine Lust und ja deswegen würde ich nicht sagen, dass das ganze nur ein Alibi ist. Also, also als
2: Alibi würde ich es auch nicht unbedingt betrachten, aber im Sinne von er sieht sie halt trotzdem nicht als als menschliches Wesen an, sondern hm. er nimmt sie halt trotzdem Na. primär, weil er das, weil er dadurch seine, seine seine Wünsche erfüllen kann. Genau,
0: genau.
1: Ich hatte ich hatte so so das Gefühl, dass er die Vegetarierin, die Frau so als die interessantere Variante seiner eigenen Frau sieht. Ähm, aber auch das so, so, so primär aus das lustvollen
2: Gründen. Ich erinnere mich an körperliche Beschreibungen, die er spannend an ihr fand.
1: Ja, genau, genau. Aus, aus, also wirklich aus, aus sexualisierter Sicht, ja, das stimmt. Ähm, aber ich empfand dann die Kunst eben als als dieses... Ventil vielleicht. Mittel, ja, Mittel zum Zweck vielleicht. Ja, Oder Katalysator,
2: ja das ist auch keine schlechte <lacht> Idee. <lacht> aber ja, wobei ich, halt mal,
0: im dritten Kapitel, wo seine Frau ja dann zu Wort kommt, äh, ja ganz klar wird, dass er immer eigentlich komplett blutleer war, außer es ging um seine Kunst. Dann hat sie sozusagen das Leuchten in seinen Augen entdeckt. Äh, dann hat man gemerkt, dafür lebt er, dafür brennt er und für alle, alles andere ist ihm letztendlich egal. Das heißt auch, äh, die, die Vegetarierin ist für ihn letztendlich auch nur dieses Objekt gewesen, was er, hat, er begehrt sie ja auch nicht ohne diese, diese Kunst letztendlich. Erst damit wird sie, steigert seine, seine Begierde für sie ja so extrem, ähm, dass, dass er da irgendwie weitergehen will.
2: Aber das Interessante finde ich halt, also um das jetzt kurz abzu, also noch ein anderes Thema aufzumachen, mhm. ähm, sind ja diese, also das, dieses Motiv der Verwandlung, der Metamorphose, der Weiterentwicklung, das sich durch das, durch das ganze Buch unendlich zieht. Ja. Die Frau, die die Verwandlung macht, aber auch was mag der Mann? Vögel, die ja für Freiheit schlechthin stehen und für die, den Wechsel des Ortes, wo sie sich aufhalten. Mhm. Und andersrum aber auch Pflanzen, die eigentlich sehr statisch von der Position sind, aber eben als Pflanze macht man ja, macht man, macht eine Pflanze macht ja auch Entwicklung durch. Ne? Sie verwelkt, ähm, sie ist autark eigentlich von der Umgebung, sie braucht ja nur das Wasser aus dem Boden und die Sonne aus der also von,
0: von, <lacht> man merkt, ich bin ja, Biologe, ja. klar. Was macht man als äh, Pflanze halt
2: so? Ne? Ähm, also. Und das ist, ich finde das von der Motivik so gelungen. Ja. Ähm, das stimmt. Wie, 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 sie das, wie sie das abarbeitet. Ähm,
1: du hast das Buch wirklich als, als Metamorphose der, der, der Vegetarierin gelesen, ja. ne? Weil du das jetzt auch schon ein paar Mal gelesen hast. Okay. Ähm, wann, wann kam dir dieser Metamorphose-Gedanke? Ähm, ja, wann kam er dir in den Sinn? Ähm, Dann hast du gesagt, okay, das ist für mich eine, eine Wandlung, eine Metamorphose ist ja meistens eine Wandlung zum Besseren.
2: Nö. Darauf höre ich nämlich hinaus. Würde ähm, ich nicht sagen. Wenn du nämlich dir ja. anguckst äh, von Ovid, die Metamorphosen, da werden viele einfach in was Schlechtes verwandt. Und wenn man sich erinnert, ähm, äh, oh Gott, jetzt, jetzt stehe ich ganz kurz auf Kriegsfuß mit mir selber, weil ich es nicht mehr genau weiß. Äh, die Geschichte von Narzis und Echo. Mhm. mhm. Sie ist diese, diese See- oder Flussnymphe, die dann faktisch zu diesem Echo in den Bergen, weil sie in die Berge flieht und immer nur nachruft, diese Metamorphose durchmacht. Also viele Geschichten davon sind einfach traurige Verwandlungen und bittere Verwandlungen. Und diese Entwicklung, die sie durchmacht, ist, ich glaube, für, für die, die Protagonistin im Buch ist die gar nicht so negativ, wie sie uns als Leser von außen erscheint, auch wenn sie im Begriff ist zu sterben. Ähm, ich glaube, sie entwickelt über die kompletten drei Akte eine enorme, ein enormes Selbstvertrauen in das, was sie tut und äh, die Freiheit zu machen, was sie persönlich für richtig hält. Und ich glaube, das ist auch das, was die, was die Autorin uns mitgeben möchte, Nämlich, dass, dass eine Frau in einer patriarchalen Gesellschaft eine Entscheidung trifft und alle, also wirklich, es ist ein unfassbar konsequentes Buch, und alle Gegebenheiten gegen sich so hinnimmt und einfach versucht, ihrem Weg, ihrem Ziel, was in dem Fall ist, am Ende zu einer Pflanze zu werden, eine vollständige Verwandlung äh, durchzumachen, äh, um dieses Ziel zu erreichen. Und dass das natürlich gelesen werden kann als einfach eine em äh, emanzipatorische Geschichte, das liegt ja an uns, aber im Grunde genommen ist sie nur darauf aus, dieses Ziel zu verwirklichen und gibt endlich, endlich, gibt sie nicht mehr alles für andere. Sie ist endlich für sich mal selbst zentriert. Weil die Männer im Buch sind alle Egozentriker. Alle. Ob es der mhm. Mann ist, ihr Vater, äh, der, der, der der Schwager, selbst der Arzt, gibt ja nicht besonders viel auf seine Patienten. Für den ist das Arbeit. Na, also, der hat jetzt kein persönliches, emphatisches Gespür für, für seine Patienten. Ähm, und ja, Männer kommen in dem Buch nicht weit, äh, nicht, nicht gut weg. Das ist okay. Aber ich glaube, um eine patriarchale Gesellschaft zu malen, muss man, muss man Charaktere so zeichnen. Sonst, sonst geht's nicht auf. Und, die Macht und das, 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 fand ich so perfide und so grandios. Äh, sie entzieht sich die Vegetarierin immer mehr der Macht der anderen und denn die anderen haben ja Macht über sie. Ne? Der Vater und die diese bei diesem Familienessen, die sie festhalten mit Gewalt und Macht auf mhm. sie ausüben. Der Mann, der sie, also ihr Ehemann, der sie vergewaltigt. Ähm,
1: was mich richtig aufhört, Ehemann der nicht eingreift als der Vater
2: sie verprügelt ja auch das auch das aber es ähm. werden immer nur Mächte auf sie ausgeübt und sie entzieht sich zuerst dieser Macht vollständig und gelangt zur Macht in dem Sinne dass sie einfach so selbst Selbstermächtigung Selbstertüchtigung vornimmt nämlich ich gehe jetzt meinen Weg und ich glaube dass das die Message oder die diese die auch auch eine weitere Verwandlung ist nämlich nicht nur das mit der Erst Ve Vegetarier, Vegan und dann Pflanze, sondern auch Entzug von Fremdmacht hin zu Selbstermächtigung. Boah, oh.
0: das klappt gut. Oh. Ah, bin ich nicht unzufrieden.
2: Aber ich bin gespannt, wie ihr dazu steht. Das war zumindest meine Lesart ähm, dieses Buches.
1: Das, das, was mich an deiner Erklärung jetzt so ein bisschen irritiert, ist der Umstand, dass das Buch zwar nicht damit endet, aber die Geschichte wird ja nach dem Buch in Anführungszeichen so weitergehen, dass sie stirbt. Mhm. Und dass diese Verwandlung hin zum Tod, muss man ja fast sagen, ich weiß nicht, kann man das als emanzipatorischen Schritt sehen? Ich möchte also an die, dieser
2: Stelle ein Zitat anbringen auf Seite 163 ich unten. Ich, ich habe mir nämlich genau diese Frage habe ich erwartet und ich habe
0: braucht die Seite nicht mal wir aufzuschlagen, um zu wissen, welches Zitat. Zitat jetzt kommt.
2: Denn dort heißt es, also da fragt die Schwester, oder sagt die Schwester, ja, wir sind so, weil wir Angst haben, dass du stirbst. Und die Protagonistin, die Vegetarierin, drehte sich zu ihr um und schaute sie an wie eine Fremde. Ihre letzten Worte waren. Ja und? Ist es denn verboten zu sterben? Und das ist doch der mhm. Inbegriff von einem, also das wow. ist ein besonderer Freiheitsbegriff, aber ich glaube, die letzte Freiheit des Menschen ist es doch, zu entscheiden, wann er gehen möchte. Und da könnte man jetzt Sterbehilfe aufmachen, passiv und aktiv. Aber diese selbst, die letzte Entscheidung, die der Mensch trifft, die er immer zu treffen hat, ist, kann und will ich damit leben. Und sie entscheidet sich, das Leben auslaufen zu lassen, auf ihrer Entwicklung hin, zu dem, was sie möchte. Sie möchte sterben. Das ist, das ist im Grunde genommen das zusammengefasst, was sie akzeptiert, nämlich, ich will Pflanze werden und dafür brauche ich kein Essen mehr, kein Trinken mehr. Und selbst selbst in diesem apathischen, halbkomatösen Zustand verkrampft ihre Zunge und ihr Hals, als sie versuchen, ihr diese Nahrungsmittelsonde einzusetzen, weil sie selbst das ablehnt, weil sie selbst da Macht über sich selbst hat und in dem Fall dann auch Macht über die anderen, denn sie lässt nicht zu, dass sie ähm, ernährt wird. Das ist doch fantastisch.
1: Das macht für mich keinen Sinn. Ich verwandle mich erst in eine Pflanze und sterbe dann. Selbst zum Sterben hat sie nicht mal die, 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 ja, wie soll man das sagen, die, 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 die Größe. Um Gottes Willen, so will ich das jetzt nicht ausdrücken. Sie ist nicht mal selbst, selbst, oh Gott, jetzt fehlen mir die Worte. Sie ist nicht
2: imstande zu sterben. Sie ist, sie
1: ist nicht imstande als sie selbst zu sterben. Selbst dafür muss sie einen Ausweg finden über eine ja über, über eine pflanzliche Metamorphose, wie du das ausgedrückt hast, aber ähm, das
0: macht so, sie selbst doch, das ist, also das also es ist doch schon wieder eine eine aufgedrückte Meinung von außen zu sagen, nee, du bist doch nicht du selbst, wenn du wenn du das so machst. Wenn ich eine Pflanze werde, bin ich, bin ich, wenn ich eine Pflanze bin, bin ich nach wie vor. Ich, du, wenn du jetzt sagst plötzlich, ich möchte ja, das jetzt ist ihre Entscheidung. als wenn du jetzt plötzlich sagst, ich möchte als Schmetterling den Rest meines Lebens verbringen, dann kann ich dir nicht sagen, nee, du bist ja kein Schmetterling. Nein, sie will ja erst eine Pflanze werden, um dann zu sterben. Das heißt, sie
1: will ja nicht als Mensch sterben, sie will ja als Pflanze sterben. Also, sie, sie braucht diesen Zwischenschritt Pflanze, damit sie vielleicht dem Wunsch tot oder wie auch immer ähm, entgegengehen zu können. Ich
2: glaube, du gehst da das zu wenig Meta metaphorisch ran. Das wäre jetzt meine, meine Dings. Denn die Entscheidung, die sie ja auch trifft, ist ähm, für meine Vorstellung von Leben reicht es, mhm. keine Nahrungsmittel und Flüssigkeiten mehr zu mir zu nehmen. Ähm, das ist ja auch eine Sache, die Menschen im Hungerstreik machen. Die nehmen ihren Tod billigend in Kauf. Und das ist mhm. eine Freiheit. Es ist eine Freiheit zu sagen, ähm, ich will nichts mehr. So und ich gehe jetzt. Voll, vollkommen, voll, vollkommen. Und die okay, Pflanze ist doch bloß Mittel zum Zweck. Ich glaube nämlich auch das. Dass das ist
1: die Frage. Das glaube ich nämlich eben dich, dass das Mittel zum Zweck ist. Das ist, ähm, ich glaube, sie ist sich dieser, dieser Widersprüchlichkeit. Äh, für mich ist das ein Widerspruch. Ich glaube, das ist sie sich gar nicht bewusst. Was dann, also du hast vorhin gesagt, wie du das Buch gelesen hast, für mich war eigentlich relativ schnell klar, dass wir es hier, ich muss leider dem Arzt im Buch recht geben, dass sie eine, psychisch, eine psychische Erkrankung hat. Und ich glaube, dass dieser Zwischenschritt Pflanze letztendlich bloß ein Ausdruck dieser psychischen Erkrankung ist. Der Und da muss ich den der Schwester vor allem und auch dem Arzt recht geben, also da muss eigentlich entgegengetreten werden, weil das für mich eben nicht selbstbestimmt ist.
0: Ja, naja, aber das ist doch wieder eine, eine Meinung von außen letztendlich. Das sind doch wieder, das glaube, sind wieder halt andere, um die Selbst versuchen und
1: genau, genau,
0: dass wieder andere versuchen ihr eine, ähm, eine, ein Schema, aber ein Schema ist Quatsch, aber eine, ähm, eine Rolle aufzudrücken beziehungsweise sie wieder in eine normkonforme Form zu pressen. Like ja, also wieder sein. Nein, das, das passt doch so nicht. Du darfst das nicht, weil das gehört nicht in unsere Gesellschaft. das, das, ist, das ist falsch. Und selbst, und das ist übrigens so ein Punkt, den würde ich jetzt ja, auch nochmal gleich, gleich ansprechen, denn ähm, se, sie versucht mh. vorher sich ja das Leben zu nehmen, sie versucht ja die Hoheit über ihr Leben zu bekommen, indem sie sagt, hier ihr wollt mich zwingen Fleisch zu essen, ich habe keine Lust darauf, ich will jetzt sterben, ich schneide mir die Pulsadern auf und selbst da werden wieder äußere Kräfte, wirken wieder äußere Kräfte auf sie ein, ähm, selbst da werden wieder Drücke erzeugt und sie wird ja gerettet letztendlich. Obwohl sie das vielleicht selber gar nicht will. Das kommt da in dem Moment nicht so ganz raus, ob, warum sie sich da die Pulsadern aufgeschnitten hat, ob das ein impulsives Verhalten war oder ob das inwiefern das geplant war. So habe ich ihn zumindest verstanden. So kann man ihn Und auch als ausfassen, ein, genau. Eher,
1: als, ein, ein, unüber, als ein eher genau. unüberlegtes Aber Handeln äh, dem Augenblick schon. Genau, in
0: diesem Moment hat sie ja gar keine, ich will jetzt mal sagen, anderen Möglichkeiten mehr, sich selber de facto umzubringen als eben diesen, diesen sukzessiven Hungerstreit anzutreten, Streik anzutreten, weil sie natürlich immer damit rechnen muss, dass sie in irgendeiner Form ähm, dann wieder versucht wird, irgendwo hinzuzwingen, also gezwungen zu werden. Also es werden ja dauerhaft Drücke auf ähm. sie ausgübt, ne Also ihr Mann versucht sie, in ihrer konformen Welt zu halten, am Anfang, wo es darum geht, dass sie sich so atypisch verhält und plötzlich nicht mehr die normale, unscheinbare Ehefrau ist. Ähm, dann bricht sie ja da komplett aus, dann gibt es diese eskalative Szene, wo sie gezwungen werden soll, Fleisch zu essen, also wo sie auch festgehalten wird und man ihr mit Gewalt Fleisch in den Rachen stopft. Also wo ihr Vater ihr auch wieder Gewalt antut, was er ja auch scheinbar während der ganzen Kindheit getan hat. Also ich gebe zu, dass das ein sehr traumatischer Moment für sie war. Ich das bin mir noch würde ich, gar ich nicht, bin mir noch nicht mal sicher, ob das der Traumatischste war, wenn ich mir, wenn man sich so das letzte Kapitel anschaut und merkt, was sie so in, in ihrer Jugend erlebt haben muss. Ein traumatischer, ja, nicht, ja, genau. nicht der traumatischste. Ja,
1: ja. Nur, nur ein traumatischer. Ähm, fand, ne? Also
0: auch die, diese, dieser Traum mit dem Hund, der zu Tode ge, gehetzt wurde, ist äh, ja für ein Kind wahrscheinlich auch nicht das Highlight. Ähm, und dann versucht sie sich ja, dort das Leben zu nehmen, eben als Impuls oder als Impuls, sehr impulsive Reaktion. Ähm, dann im zweiten Abschnitt versucht man ja wieder ihrer Herr zu werden, äh, indem sie, also ihr Mann hat sie aufgegeben. Ja, die trennt sich ja und sie wohnt dann mhm. ja erst bei ihrer Schwester und dann wohnt sie äh, allein in dieser Wohnung, aber dann übernimmt ja sozusagen ihr Schwager, versucht ja dann Druck aufzubauen, er nötigt sie ja gewissermaßen auch dazu, dort an diesem Projekt teilzunehmen, was ihr ja scheinbar aber zum Teil erstmal hilft. Ähm aber auch da sind wieder Zwänge und Drücke, die aufgebaut werden und auch da bricht sie ja letztendlich dann wieder ähm, allerdings auch wieder durch einen äußeren Druck aus, nämlich durch den ihrer Schwester, die sie dann erstmal einweisen lässt. Also es sind immer sozusagen, mhm. sie handelt nicht selber, also sie, das, wenn sie selber handelt, dann will sie in Ruhe gelassen werden und macht ihr Ding. Und so richtig exzessiv schlimm, also dieses, sie hat ja dann auch wieder zugenommen, das wird ja zwischendrin ähm, beschrieben, als sie dann alleine lebt, ähm, hat sie wieder zugenommen, sie hat wenig gegessen und sie hat vegetarisch gegessen, aber Sie hat wieder zugenommen und sie, sie schien ja irgendwie halbwegs stabil zu sein. Und ja, ja. auch, als sie sozusagen mit ihrem Schwager schläft, war sie ja scheinbar halbwegs stabil. Also sie, er nutzt sie aus, ganz klar. Aber das Ganze gerät erst dann wieder ins Kippen, als die Schwester komplett eskaliert und die beide in die Psychiatrie einweisen lässt.
2: Ich möchte übrigens auch anmerken, sie profitiert auch davon. Ich glaube auch, dass sie ihn das heißt, ausnutzt, sie genießt es ja. ja. Im Sinne von, ähm, sie kann endlich dieser Metamorphose zur Pflanze näher kommen.
0: Genau. Und dieser ganz ex exzessive Schritt zur Pflanze, in Anführungsstrichen, der scheint ja dort gar nicht so weit, das scheint ja dort gar nicht der Ausweg zu sein. Ich glaube, sie wäre in diesem Zustand halbwegs stabil geblieben. Also in diesem oh. Zwischenzustand. Ne? Es war ja dann bloß, wie gesagt, ihre Schwester, die dann äh, gesagt hat, so, nee, Moment, so nicht, ihr seid irgendwie psychisch komplett durch.
2: Wobei man aber auch so sagen muss, ich kann die Schwester da auch verstehen.
0: Das das,
1: was ich meinte. Also die Einzige, die so ein bisschen Sympathie noch geweckt hat, war die Schwester gewesen. Na, also ah, bei, aller, bei allem
2: Verständnis ja. für die Handlung, klar. Aber <lacht> wenn du ja, so eine Szene halt sehen würdest, dann muss man schon sagen, hm. Da kann man auch geteilter Meinung sein.
0: Ja, ja würde ich also dass man dann irgendwie sagen. sagt, hier ihr habt doch nicht mal alle Nadeln an der Tanne, das ist vollkommen okay. Die Frage ist, ob du, wenn du das sehen würdest, gleich, keine Ahnung, die Kollegen mit der Zwangsjacke rufen würdest und die einweisen lassen. Mhm. Also das fand ich einen sehr, sehr harten Schritt, weil damit entmündigst du ja eine Person komplett. Damit ist ja dann ganz schön, weil wenn du einmal quasi in der Mühle landest, dann musst du ja erstmal irgendwie wieder äh, klarstellen, dass du psychisch nicht instabil bist oder total durch.
1: Sagt man, je, je öfter du behauptest, du bist nicht psychisch krank oder irgendwie so gleich, ja. oder irgendwie so, ne, umso mehr werden sie das als Beweis dafür sehen, dass du psychisch krank bist. Genau.
0: Noch um, ein was dazu, nämlich abschließend. Ähm, was die Reaktion aber zum Teil erklären würde oder auch zum Teil erklärt, äh, ich finde jetzt gerade die Stelle nicht mehr, aber ihr Mann wird ja dann ähm, wieder aus der psychiatrischen Anstalt entlassen. Er ist ja gesund, also psychisch jedenfalls. Mhm. Er wurde nur verhaftet wegen Ehebruchs. Und da habe ich, ich mir hab ne, genau, bis 2015 stand sozusagen Ehebruch in Südkorea unter Strafe mit bis zu zwei Jahren. Und das war aber ein, also 2015 wurde das Gesetz dann gekippt, weil das war irgendwie 62 Jahre alt und man hat sich schon gefragt, ob das noch zeitgemäß ist, denn, also, sagen wir so, ist ein Großteil der da, dahingehend Angeklagten wurde nie wirklich verknackt, also eingesperrt. Ja, aber, und dann habe ich, daraufhin habe ich erst nachgeguckt, wann das Buch nämlich original erschienen ist, dass das es eben 2007 erschienen ist und das damit Sinn macht sozusagen, dafür noch von äh, Einkerkerung für Ehebruch zu sprechen.
2: Ich glaube übrigens auch, dass solche Gesetze ausschließlich Männern helfen. Weil Männer sich, also die Männer gehen eher fremd. Ja, klar. Und ähm, Aber da wird es dann nicht angezeigt, weil die Frauen abhängig sind. So, Es ist einzig und allein der Mann, der das anzeigt, um die Frau halt im, äh, faktisch Druck auf eine Frau ausüben zu können.
0: Mhm. Gut, was in dem Fall ja andersrum und, lief dann. aber.
2: Ja, na klar, aber ich glaube, das ist die Ausnahme. Ja, ich weiß es aber auch nicht ja. genau. Aber
1: ja. ah, das fand ich ganz interessant. Okay. Okay, ähm, war, war er auch gewesen, war er auch gewesen. Nein, ich wollte noch mal kurz darauf zurück. Wir hatten ja ganz am Anfang auch gesagt, dass die südkoreanische Gesellschaft eine ausgesprochen fleischliebende Gesellschaft mhm. ist. Und dass der ähm, Weg hin zum, zum Vegetarismus, Veganismus natürlich etwas ist, womit man in Südkorea anscheinend Aufmerksamkeit erregen kann.
2: Mhm.
0: Oder konnte ähm, bis dahin. Kann sein natürlich, dass sich das mittlerweile geändert hat.
1: Ich glaube auch dahin, ich, ähm, Südkorea ist glaube ich eine, mindestens 50 Prozent äh, der dortigen Bevölkerung sind Buddhisten. Ähm, die Askese, die Essensaskese und der Fleischverzicht, äh, das ist da drüben nichts, nichts Besonderes oder etwas, worauf sich groß aufgeregt wird. Ähm, und ähm, ich muss das jetzt deswegen betonen, weil... Der Weg aus diesem diesen Zwang, von dem Philipp gesprochen hat, zu Recht ja gesprochen hat, ähm, besteht ja für die Protagonistin darin, äh, natürlich zuerst äh, Vegetarierin, Veganerin zu werden, äh, sich dann, wie Max sagte, sich metaphor äh, metaphorisch in eine eine Pflanze zu verwenden und dann ähm, den Tod zu wählen. Ähm, ist euch gar nicht aufgefallen, dass nicht ein einziges Mal davon die Rede war, dass sie auch hätte wegrennen können? Dass sie in andere Landesteile hätte gehen können? Ähm, die Frau ist... So, so, so empfand ich auch das. Ähm, da muss ich Philipp recht gehen mit den Zwängen. Die Frau ist gefangen. Sie ist selbst dann gefangen, als sie sich entschließt, ähm, Vegetarierin zu werden. Sie kann nicht weg. Sie kann nicht von ihrer Familie weg. Sie kann, ich glaube, in Soul spielt das ja, wenn mich nicht alles täuscht, die die Geschichte. Sie kann die Stadt nicht verlassen. Ähm, und auch da glaube ich, dass dieser dieser der Todeswunsch, das ist kein kein Wunsch im Sinne von ich möchte möchte raus, sondern das ist vielleicht für mich auch nach wie vor noch Ausdruck irgendwo einer einer psychischen Erkrankung, die genau daraus resultiert.
2: Aber vielleicht Dass als letzte Zwänge, und einzige Möglichkeit überhaupt zu fliehen?
0: Na, Zumindest als endgültige. War es natürlich aber auch ähm, dieses ganze die Familie letztendlich stellvertretend für die Gesellschaft dort stehen könnte und damit einen, einen, eine eine Flucht ja, rein ja. örtlich gesehen. Also rein, eine geologische Veränderung des Standorts macht keinen Sinn. Geografisch nicht geologisch. Quatsch. Wenn die Familie
1: tatsächlich für die gesamte Gesellschaft steht, und das wollte ich eben damit sagen, eben als buddhistische Gesellschaft kann ich mir nicht vorstellen, dass in ganz Südkorea sie überall auf diese Ablehnung, die sie ja vor allem von ihrem Vater dann auch ähm, entgegengebracht bekommt, äh, dass sie sie überall in Südkorea gespürt hätte.
2: Ich möchte kurz da einwerfen. Ja. Religionen in Südkorea, 56% der Südkoreaner sind religionslos, 28% Christen, 16% Buddhisten und Angehörige der koreanischen Schamanenreligion. Und ich kann mich entsinnen, es gibt einen, einen Teil, wo auch darüber gesprochen wird, ob sie denn jetzt hier so ein buddhistischer ja. Mönch werden möchte.
1: Ich, ja, das, das war mal, ich glaube, als, 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 Scherz, als Scherz auch gedacht. Richtig, ja.
2: weil das, das sind die einzigen, bei denen man das akzeptiert dass sie eben vegan oder vegetarisch leben, ja. da wäre das okay, wenn du religiöse Gründe anführst, weil du auf sowas verzichtest, das ist plötzlich okay, und wo wir wieder wo wir wieder bei der Frage nach Kultur beziehungsweise auch Freiheit sind, ähm, wenn du irgendwo zu Gast bist, ich mag die Geschichte so, und dir wird, keine Ahnung, du bist in Frankreich und plötzlich werden dir dort irgendwelche Schnecken vorgesetzt, na? No? und du findest das einfach nur eklig, dann wäre es ein absoluter Fauxpas, zu sagen, es tut mir leid, ich kann das nicht essen, ich finde das ekelerregend. Das kannst du nicht machen. Völliger Gesichtsverlust, sowohl für den Gastgeber, als auch für dich. Was ist also die einzige Lösung? Du sagst den klassischen Satz, ich kann das nicht essen, das ist gegen meine Religion. Ja. In meinem Glauben geht das nicht. Und das ist für alle akzeptabel. Aber warum kann ich die Freiheit nicht einfach immer ausleben, zu sagen, ähm, ich möchte das nicht essen. Es tut mir leid, aber ich will das nicht. Ja, und das ist genau der Punkt. Ich glaube, sie ist gefangen, auch in dieser Gesellschaft die Familie als Gesellschaft an sich, aber ich glaube nicht, dass es, wenn sie jetzt plötzlich woanders hinreisen würde und aus der Großstadt aufs Land, das noch viel traditionalistischer wäre, dass es da irgendwie die Chance eines Entkommens gäbe. Das gibt es nicht. Es gibt für sie nur die Flucht nach vorn und diese Flucht heißt sterben.
0: Ja, und die natürlich das Essen ist ja letztendlich ja nur das, das Bildnis dafür. Du kannst ja einsetzen, was du willst, letztendlich. Für, für genau,
2: ich denke... Ich. Aber kurz
0: eine Frage. Also ich habe hier ja. gefunden, dass 45,6% Buddhisten sind der Südkoreaner. Also irgendwie... Ist
2: ich war bei Wikipedia gerade. So.
0: Ja,
1: ich kenne ich kenn auch die Seite von Philipp. Genau. Also, ähm, da müsste man vielleicht doch nochmal recherchieren.
2: Welche Jahreszeit steht bei, bei dir da?
0: Moment.
1: Ich glaube 1995 Ja, meine so. ist von 2015.
2: Aber
0: das macht mehr Sinn.
1: Ja, in 20 Jahren werden also, keine Ahnung, aus 50% der Leute dann haben die einfach nur nicht angegeben. Nee, hier Wahrscheinlich war Religion da doch eher eine Privatsache. Möglich,
2: ist möglich, ich weiß es nicht. Um das ja. aber nur auf darauf zurück, ich konnte es ja im Buch auch nachweisen, dass es scherzhaft ihr das Mönchtum nachgesagt wurde, also dass das schon abgearbeitet wird, dass es eben nur akzeptabel ist, wenn es religiöse Gründe hat. Ja. Das war das eigentlich, was ich mit der Statistik, ja. ist die richtig, natürlich ja. ich zu meinen Gunsten ausgewählt habe. Ähm, <lacht> Ja, Warum ich das gemacht habe.
0: Und selbst, ich
2: möchte aber, bevor ja. wir gleich
0: zum Ende kommen, äh, selbst wenn du, äh, wenn du Buddhist bist oder wenn du Christ bist oder wenn du ähm, Katholik, katholischer Christ oder evangelischer Christ bist, egal, äh, heißt es ja nicht, wie streng gläubig du bist. Es gibt ja auch da Auslegungssachen. Wir sagen, ja, ich glaube prinzipiell an den lieben J da oben, aber mit, seinen, ja, mit den ganzen Regeln. Nehme ich es mal nicht so ganz mit den genau. Geboten. Ja, mit den Geboten vielleicht schon, aber grundlegend.
2: Ja, aber du hast ja auch äh, du hast Muslime, die
0: Alkohol trinken. Ja.
2: Na, also was ist, ich mache das ja niemandem zum Vorwurf. Nee, gar nicht. Wie, wie krass und strikt und streng man eine Religion umsetzt, ist Privatsache genau. und es geht niemandem was an. Ähm, na, und ich möchte nicht wissen, wie viele Christen das begehren, was ihr Nächster hat. <lacht> ja? Oder seine Frau das ist etwas völlig Menschliches.
1: Ähm, Was ich wollte gerade sagen, so eine Sache ist, ey, seit tausend Jahren Literatur lesen wir davon, dass Männer irgendwie die Schwester ihrer, ihrer, ihrer Ehefrauen begehren. Also auch das ist sowas von äh, tausendmal gelesen und dann ist es noch nicht mal besonders gut geschrieben in meinen Augen. Ja. Ähm, es gibt okay, vielleicht auch den auch auch Papst mit
0: Kindern. Ne?
1: Mal ganz von abgesehen. Ne? <lacht> gut.
2: Ähm, Dann kommen wir zur Schlussabwertung. <lacht> du bist heute mit
0: Abwertung, ich schon wieder beschäftigt. Mit Abwertung. Ja, äh, Bevor wir die Schlussabwertung nehmen, können wir ganz kurz über den Schluss sprechen? Ja, gern. äh, denn gerne. Denn der Schluss war, also andersrum, ich habe mich die ganze Zeit gefragt, wie wird dieses Buch denn bitte zu Ende gebracht? Ich mich die ganze Zeit ge also so ab, ab Mitte des Buches dachte ich mir, okay, ich finde es gut, was du hier machst, äh, Han Kang. Ähm, es macht ja Spaß zu lesen. Ja, doch, du hast mich gepackt, so rum, aber wie willst du das ordentlich zu Ende bringen? Und ich bin mir absolut unsicher, ob sie das mit dem Ende geschafft hat. Also das, was, äh, das Ende hinterlässt mich genauso, wie das ganze Buch die ganze Zeit äh, etwas aufgewühlt und ja, ratlos. Also das, das Ende fand ich ziemlich gut, weil äh, da
1: war das Buch nämlich vorbei.
0: Wah, 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 Ach, Und
1: ja, nein, ähm, ich finde sogar, die, 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 die letzten Seiten gehören sogar kurioserweise zu den Stärken. Ähm, ich mag dieses, wir gehen jetzt mal davon aus, dass die Protagonistin stirbt. Ich denke mal, das ist fast schon in Stein gemeißelt. Und dieses kurz vorher aber das Buch enden lassen... Ähm, das ist etwas, was ich wiederum sehr mag an Geschichten. Also die Geschichte muss nicht bis ins Letzte auserzählt sein. Das allerletzte, das kann sich der Leser ruhig denken, das fand ich gar nicht mal so schlecht, wie sie es hier gemacht hat. Wenn du jetzt auf diesen Aspekt herausgegangen bist. Ich bin die ganze Zeit davon ausgegangen, dass sie stirbt. Das Buch endet kurz vorher. Wie, wie weit vorher, weiß ich nicht. Aber damit konnte ich leben. Das war okay. Na, ich finde es mal,
0: ich finde es spielt das keine seid? Rolle letztendlich, ob sie nun wirklich... Also es ist klar, dass sozusagen sie Erfolg hat mit dem, was sie tut. Ähm, die Frage ist natürlich, inwiefern, also das lassen ja auch die Ärzte die ganze Zeit durchblicken, dass sie sie zwar zwangsläufig noch ein bisschen am Leben erhalten können, aber irgendwann ist auch da Schicht im Schacht. Ähm, das heißt, über kurz oder lang wird sie mhm. Erfolg haben mit der Methode, die sie da anwendet. Ähm, das war aber, fand ich, auch gar nicht so, so relevant, dass, das, dass der Teil jetzt zu Ende erzählt wird. Weil du weißt ja als Leser sozusagen, dass sie gewonnen hat. Also dahingehend gewonnen hat, dass sie sozusagen ihre Freiheit für sich erlangt hat. Ähm, viel sonderbarer fand ich eben diese, diese letzten Sätze mit den in, in Flammen stehenden Bäumen. Ähm, Darf ich da dann eine Theorie Ja bitte, weil sagen, ich habe nämlich dazu gar keine, ich habe keine Interpretation dazu. Also ich habe überlegt, was das soll und dachte mir, ich war kurz auf dem Trip, dass das äh, sie ist sich ja irgendwie am Ende selber unsicher, ob sie träumt oder nicht träumt. Ähm, das kann natürlich ein wenig sein, der, der Funke, der überspringt. Also ihre Schwester hat ja gewissermaßen Symptome der gleichen Freiheitsliebe entwickelt. Ne, wie, sie, sie hat ja dann auch Träume in dieser Art. Und sie sagt ja auch, dass sie die ganze Zeit den Wunsch nach Erholung immer auf ihren Mann projiziert hat. Dabei ist sie es eigentlich immer gewesen, die die Erholung benötigt hat. Und dementsprechend ist ja sozusagen diese Saat auch in ihr gesät. Und äh, sozusagen dieses Ende sah für mich so ein bisschen danach aus, dass... Ähm, dass diese, diese Idee von dieser Freiheit so umgeht wie ein Lauffeuer oder ähnliches. Aber das ist so eine weit hergeholte Interpretation. Ich bin mir da echt nicht sicher, wie das das Ende deuten soll.
2: Ich würde kurz auf Seite 189 unten einsteigen.
0: Hm, steig mal.
2: Also wir hatten das mit dem Träumen schon festgestellt. Aber ich gehe diesen Schritt jetzt weiter. Ne? Die Ambulanz biegt um die letzte Kurve des Berges. Sie ist fast über dem Berg, könnte man denken. Na, wenn wir über Worte und Metaphern nachdenken. Sie sieht einen schwarzen Vogel, bestimmt ein Milan, sich bis zu den grauen Wolken hochschwingen. Da könnten wir ganz viel anbringen, aber dieses Vogelthema, ja. die, dieses Vogelmotiv ist ja na, Freiheit. Sie sieht diesen Vogel hinterher, sieht ihre Freiheit, bis, ja bis, bis sie von der Sommersonne geblendet wird und sie kann ihm erstmal nicht weiter folgen. Was macht sie allerdings, als diese Sommersonne sie blendet? Sie möchte nämlich Pflanze sein. Sie atmet ruhig ein, also sie nimmt diese Energie in sich auf, die diese Sommersonne ihr gibt, und blickt nach draußen. Sie schaut sich wieder die Welt an. Und was ist die Welt? Die Bäume am Straßenrand stehen in Flammen. Grüne, zum Himmel lodernde Flammen, die sich winden wie manche Tiere. Und jetzt... Das, das ist so grandios aus meiner Sicht. Bäume in Flammen, sie möchte eine Pflanze werden. Was ist die Hauptgefahr, vor allem in Australien, für Pflanzen? Feuer. Also die Welt ist für sie an sich eine Gefahr. Sie erkennt die Freiheit am Horizont, am Himmel. Im Himmel vielleicht. Sieht aber am Straßenrand, vielleicht auch nur in ihrer wahnhaften Illusion, Sieht sie alles in Flammen stehen. Die Welt ist die Gefahr. Äh, sie, sie nimmt das wahr. Und jetzt kommen diese letzten Worte. L wartet sie auf eine Antwort. Lehnt sie sich gegen etwas auf. Und hier ist natürlich, wenn man den Vorsatz noch hat, in Hues Blick ist düster und starr. In Hüe ist die Schwester von ja, ihr. Ja, und jetzt kommen wir zu einer zu 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 Ambiguität aus meiner Sicht. Wer wartet auf die Antwort? In Höhe oder ihre Schwester? Wer lehnt sich gegen etwas auf? In Höhe oder ihre Schwester? Also, ne? Die Protagonistin ähm, oder
0: die Schwester. Du, ist das klar? Was mich jetzt gerade so irritiert, ähm, das ist ja aus der Sicht der Schwester gerade geschrieben. Also, sie will ja keine Pflanze werden. Das macht gerade irgendwie bei deiner Argumentation. Ähm, nein. Nein. Nein, gut. Nein. Warte, 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 <lacht> warte, 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 warte. <lacht> Diskussion vorbei, äh, Doch, es geht Nein. um die Schwester, denn hier steht da, ähm, in Höhe öffnet ihr plötzlich den Mund und flüstert ihrer Schwester etwas zu. Bong, der Wagen rumpelt über eine Bodenwelle. Also 189 unten. Ne? Mit Gewalt drückt ja. sie jong also die, die Vegetarierin, jong äh, Hyes Schulter wieder zurück auf die Liege. Vielleicht nur ein Traum. Sie senkt den Kopf. Also in Höhe, also die Schwester senkt den Kopf. Wie fremdgesteuert und so weiter, bla bla bla. Und dann, sie hebt den Kopf. Also wieder die Schwester.
2: Ich ändere aber trotzdem nicht meine Interpretation, weil... Und dann kommen wir wieder zu dem. Ich glaube, die Inhühe hat das Leid und das, also ich glaube, sie hat in diesen letzten Sekunden mit ihrer Schwester verstanden, um was es ihr ging.
0: Ja, das, 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 das ist ja das, was ich meinte mit.
2: Also die Motivik bleibt ja dieselbe.
0: Ja, und die, nur Frage die Tatsache, ist, dass sie halt keine Pflanze sein will, macht da gerade.
2: Ja, das ist richtig. Aber, aber wartet sie auf eine Antwort, lehnt sie sich gegen etwas auf. Und das ist natürlich die Frage, die jetzt gestellt ist, nämlich, was wie reagiert in Hühe darauf, also die Schwester, dass sie jetzt verstanden hat, was ihre Schwe also was die Vegetarierin möchte und was ihre Ziele ja. sind, wird sie sich auch auflehnen gegen dieses System oder eben nicht? Und was ich so schön fand, das stand auch in einer, ich glaube, in der SZ-Rezension, ähm, die Erwartung vor allem auch im wenn wir, wenn wir das irgendwie surrealistisch enden lassen wollten, wäre ja keine Ahnung, sie verwandelt sich jetzt in einen Baum oder eine Pflanze oder was weiß ich. Oder es endet, Schnitt und du hast noch, was weiß ich, so einen Blick auf eine einzelne Pflanze, die jetzt irgendwo auf dem Fensterbrett steht. Zum äh, Beispiel. Das wäre so der Klassiker, den man auch, den ich erwartet hätte. Finde ich sehr gut, dass so, das nicht aber,
0: passiert ist, denn Surrealismus hat bisher keinen, keinen Anklang hier gefunden.
2: Eben. Das wäre völlig unsinnig, so das enden zu lassen, da ist es so, wie es, äh, wie es jetzt wirklich endet, viel besser. Nämlich offen, was ja Alex scheinbar auch gefallen hat, was ist jetzt, also hat die Schwester es wirklich verstanden? Wird sie sich auch auflehnen? Oder nicht. Und ähm, Hat der, oder hat der Kreisel
0: sich nochmal, hat, hat er nochmal gewackelt oder nicht?
2: Ja, ist er, ist, ja, ist er ne? Wir wissen es kleine Inception-Anspielung genau. für diejenigen, die jetzt nicht folgen konnten. Ich, man, muss, man muss das Publikum ja abnehmen, abholen und ich weiß nicht, ob jeder den Film kennt.
0: Spätestens jetzt muss ähm, ihn bitte jeder sehen. Kurz Pause drücken, den Film gucken. Ja. <lacht> Nein. Ich oh, möchte willkommen zurück. Ja.
2: jetzt eure Endpunktzahlen wissen. Ich habe mich gerade festgelegt, wie viele Punkte ich Boah, gebe. Punkte sind ja
0: echt schwer.
2: Ich möchte auf jeden Fall, dass wir ähm, dass wir Fleischstückchen als Punkte geben.
1: Fleischstückchen. Ah, Fleisch.
2: Oder eben ähm, äh, Mongolenflecke. Das geht auch,
0: ge geht auch steil. Also, übrigens
1: haben wir noch gar nicht geklärt, was ein Mongolenfleck eigentlich ist. Das ist, ne? das das ist so, die Art mal, so ein Pigment eine Art
0: Muttermahl. Eine Pigmentstörung, die den. allerdings sich in der Regel in der Pubertät verliert.
1: Konnte ich mich übrigens tierisch darüber aufregen, warum sagt dieser Schwager, oder denkt er sich zumindest, dass das angeblich ein Überbleibsel aus der pflanzlichen Evolution des Menschen von vor, keine Ahnung wie viel, 100 Millionen Jahren ist. Ich dachte, du ja, Vogel. Ja, doch, nein. weil er
0: natürlich diese übelste Blumenobsession
1: ne? hat. Also. Das ist, ja, aber das, ich, das erzählt er ihr, glaube ich, sogar, ne? ähm, Dass das da irgendwie, keine Ahnung, was Phosphoreszierendes oder keine Ahnung,
0: ähm, dachte mir auch ja, nicht. Nee, er hat halt wirklich an Pilzen gesprochen. Wahrscheinlich, wahrscheinlich, wahrscheinlich. Ich möchte
2: ja. übrigens an dieser Stelle äh, anmerken, dass die Entstehung des Begriffs tatsächlich äh, rassentheoretisch ist. Ja. Ähm. Die anderen Begriffe erscheinen mir nicht wirklich sinnvoll. Also, Steißfleck, Sakralfleck könnte ich noch mitleben. Melanozytose ist wahrscheinlich der, ähm, der klassische medizinische Begriff, aber Asiatenfleck und Hunnenfleck finde ich jetzt nicht. Es ist auf
0: dem gleichen Niveau äh, wie Mongolenfleck. Besser.
2: Es ja. ist richtig, richtig. Ähm, und tatsächlich 99 der Kinder von Chinesen, Japanern, Koreanern, Vietnamesen, Mongolen, Turkvölkern, mhm. Indochinesen, Indianern und Eskimos. Ich finde es gut, dass der Wikipedia-Artikel dann trotzdem diese... Noch Eskimos
0: nennt anstatt Inuit? <lacht> dass er nicht Inuit ja. sagt. <lacht> äh,
2: ...haben bei der Geburt einen Mongolenfleck. Okay. Ähm, tatsächlich seltener kommt er auch bei Europäern aus dem ostmediterranen Raum vor. Und Was dann,
0: ich übrigens, wo wir gerade bei, also, bei Malen sind, ähm, gelernt habe in diesem Buch, dass man die beiden Grübchen über dem Steiß, wie sie ja manche, man, manche Menschen haben, Engelslächeln nennt.
2: Das finde ich sehr, das, sehr gut. wusste ich gemeint, nicht.
0: Dass, äh, da dachte ich mir, ah, wieder was gelernt von Bernd. <lacht> sehr schön.
2: So, trotzdem, eure Endabrechnung.
1: Soll ich mal machen, weil ich glaube, ich habe die äh, nicht ganz so gute von uns dreien. Dann hau mal raus, was in deinen. Ich mal an. steckt. Also, ähm, ich habe es ich hab's ja schon gesagt, das Buch hat mich ganz einfach nicht abgeholt. Was wirklich daran liegt, dass ich keine Ahnung habe, wo dieses Buch eigentlich hin will, wo es mich hinführen will, etc. Es ist mir als feministisches Buch, ist es mir nicht feministisch genug, als ähm, antipatri antipatriarchalisches Buch ist es mir nicht zu antipatriarchal. Äh, die Figuren handeln mir einfach viel zu irrational. Ähm, letzten Endes ist es für mich die die Geschichte einer, ja entweder einer Kranken, beziehungsweise einer, einer Entwicklung einer äh, Krankheit und ganz ehrlich, ich glaube, das hat man woanders schon viel, viel besser beschrieben, worauf wir auch gar nicht eingegangen sind, was mich auch tierisch gestört hat, ich weiß jetzt nicht, wie ihr es seht, ähm, auch rein von der sprachlichen Ebene, ähm, es war ein unglaublich einfacher Satzbau, der in diesem Buch über, überwogen hat. Ja, so häufig bestanden die Sätze aus nichts anderem als Hauptsatz, Komma Nebensatz, Punkt. Und das mehrere Male hintereinander, ähm, das hat sich nicht wirklich für mich besonders gut gelesen. Ähm, das kann jetzt daran liegen, dass es ursprünglich koreanische Sprache ist. Vielleicht ist die Sprache dort einfach so aufgebaut und es lässt die, es lässt sich halt nicht einfach äh, nicht anders übersetzen... Oder aber, vielleicht auch mal eine Kritik an dem Übersetzer, vielleicht lag es auch mal Übersetzer, mir ist aufgefallen, dass es relativ wenige Gedankenstriche äh, gibt, relativ wenige Semikolon, Semikola, Semikolons ähm, gibt, ähm, das sind halt auch immer so, so, so Sachen, je komplexer Texte sind, umso mehr hast du davon, das gab es halt nicht, aber nichtsdestotrotz, also ich will jetzt hier gar nicht über den Übersetzer groß, groß herziehen, ähm, nach wie vor muss ich das Buch an dieser zentralen Frage bewerten, wo will es mich eigentlich hinbringen, was will es mir sagen und da ich da überhaupt keine Antwort drauf gefunden habe, es tut mir leid, dieses Buch kriegt von mir liebgemeinte vier Fleischstücke.
0: Uiuiui. Ui. Hm. Philipp. Ähm, <lacht> ich kann jetzt nicht direkt sagen, dass ich dass ich das Buch, dass mir das gefallen hat, weil ähm, ich glaube, das Buch will erstmal nicht gefallen, ähm, jedenfalls nicht im, im klassischen, wie man ein Buch, wie man Gefallen an einem Buch finden kann, wo man sagt, ach die Handlung war aber schön, ähm, sondern das Buch will bearbeitet werden und will will dich auch ratlos zurücklassen ein bisschen und will dich zwingen, ähm, dir Gedanken zu machen und zwar nicht nur über ein Thema, sondern, wie wir das ja festgestellt haben, dadurch, dass es viele Baustellen aufmacht, gleich an, an mehreren Ecken dich irgendwie wach... Na, wachrütteln ist vielleicht falsch, aber dir Denkanstöße geben und dich zwingen dich dazu zwingen, irgendwie eine Interpretation abzulassen. Ich fand, der was du jetzt angesprochen hast mit dem Textbau oder allgemein der Sprache des Buches, das hat mich gar nicht so sehr gestört, obwohl mich das jetzt in letzter Zeit häufiger bei, bei Büchern wirklich annervt. Denn in dem Fall ähm, war die Sprache meiner Meinung nach wieder absichtlich so gewählt. Es war ein Mittel, denn sie, die Sprache war einfach, schlicht, wie sie letztendlich. Komplett unaufgeregt, ohne Ecken und Kanten. Ähm, sie plätscherte so dahin und war in dem Moment das der krasse Gegensatz zum Inhalt, zu dieser, dieser psychischen und physischen Gewalt des Inhalts, die dir als Leser die ganze Zeit angetan wird und die auch den Protagonisten oder der Protagonistin angetan wird. Ähm, deswegen fand ich das ein sehr starkes Mittel dafür, ähm, weil diese einfachen, schlichten Sätze letztendlich viel größer größere Wirkung auf dich als Leser hatten, als das ein komplexer Schachtelsatz vielleicht gehabt hätte, wo dann noch ganz ausdifferenziert erklärt wird, wie ihr jetzt Gewalt angetan wird, als ihr das Fleischstück zum Beispiel in den Mund gerannt wird oder sowas. Ähm, einfach solche Kleinigkeiten. Es gibt eine Textstelle, wo äh, ihr Schwager nach Hause kommt, ähm, den Jungen abholt, also sein Kind abholt von der Nachbarin, die, es, die auf ihn aufgepasst hat, ihn ins Bett bringt und dann noch mal losfahren will und seine Frau anruft und sagt, ja, hier, ich muss noch mal los und sie sagt, nee, ich kann nicht, ich bin, es dauert noch, ehe ich da bin und er meint, naja, ist kein Problem, der schläft schon durch, da passiert schon nichts. Und das, das sind zwei oder drei Sätze, das war's. Und das, das birgt so viel, ähm, so viel Reibungspotenzial, einfach zu sagen, okay, der Junge ist, glaube ich, fünf zu dem Zeitpunkt, mhm. irgend sowas, ähm, einen Fünfjährigen einfach mal mitten in der Nacht, ohne ihm irgendwas zu sagen, alleine zu lassen äh, und sagen, ja, okay, im Normalfall schläft er durch. Wenn der aufwacht, der kriegt die Panik seines Lebens und niemand ist da. Und du weißt nicht, was er dann anstellt und was denn überhaupt passiert und überhaupt. also ähm, Und das einfach nur in zwei Sätzen. Da wird nicht groß drauf eingegangen, was das für Konsequenzen haben könnte und so weiter und wie sich alle dabei fühlen und äh, wird komplett ausdifferenziert dargestellt, sondern das wird so ganz kurz und knapp gesagt und dann geht es geht's, geht's weiter. Und trotzdem Denkst du dort als Leser, what the fuck? Was ist los mit euch? Und das ist nur einer von vielen Punkten, wo du dir genau das denkst. Und dementsprechend hat mich die Sprache gar nicht ähm, als solch dahin gar nicht gestört, weil ich sie als Mittel zum, zum Transport einer Information oder einer Botschaft äh, gesehen habe. Ähm, grundlegend. Wie gesagt, das Buch hat mich wahnsinnig gefesselt. Ich habe mich da sehr, ähm, ich hatte wirklich den Drang, auch weiterzulesen. Und zwar auch zu jeder Zeit eben diese unterschwellige Gewalt, die da dauerhaft präsent war und die es so spannend gemacht hat, auch weiterzulesen. Also einfach die, die, du hattest als Leser die ganze Zeit die Angst, dass gleich passiert irgendwas. Also und du wusstest nicht was. Also es konnte so alles passieren. Das war so eine komplette Wundertüte. Und das hat das Ganze irgendwie sehr interessant und auch lesenswert gemacht. Und ich würde dem Ganzen ja, die Frage ist, wertet man Bücher ab, weil sie, weil, sie, weil sie komplex sind und weil sie den Leser nicht an die Hand nehmen? Das ist eine große, ähm, eine große Frage dahin. Ich würde dem Ganzen jetzt Na gut, eine Bewertung muss ja nicht objektiv genau, sein. Genau, du kannst kann ja auch völlig subjektiv, subjektiv geprägt sein. Ah ne? äh, ich glaube, dann gebe ich dem Ganzen na, sieben Punkte, gut gemeinte sieben Punkte, also mit Tendenz zu acht. Weil, ja, okay. wie gesagt, ich war ja nicht darauf vorbereitet, was mich da äh, ereilt und deswegen war ich ein wenig überrumpelt ähm, und habe dann ein paar Seiten gebraucht, ehe ich mich darauf einlassen konnte. Aber das ist halt nicht jedermanns Sache. Deswegen ist das auch nur eine bedingte Empfehlung als Buch. Es ist auch die Frage, ob man das so weiter empfiehlt mit dem, mit dem Hinweis oder der Warnung. Achtung, du musst ein bisschen nachdenken dazu. Oder ob man das Buch einfach jemand in die Hand drückt und sagt, lies. Fertig. Äh,
2: Hab viel Spaß damit. Lass dich ein bisschen unterhalten. Nein, nee, gar, nee, gar
0: nichts dazu sagen, weil <lacht> Unterhalten würde wieder irgendwie implizieren, dass du dass du da irgendwie, keine Ahnung, Spaß damit hast oder irgendwas. Nee, einfach nur hier bitte schon, lies das Buch mal. Fertig. Mehr nicht. Das ist, glaube ich, das Einzige, was du bei dem Buch machen kannst, ähm, weil all, je, jedes Wort, was du über das Buch ansonsten verlierst, ist eigentlich zu viel. Und zwingt den Leser, auch. also denjenigen, der es lesen soll, schon in irgendeine Erwartungshaltung und äh, das käme, bekäme dem Buch nicht gut. Ach so, ja, ich, sieben Fleischstücke.
2: Sieben Fleischstücke. Ja, ich denke auch schon die ganze Zeit drüber nach, was wir hier machen das Buch tat weh. Ich fand es sehr schmerzhaft. Aber, aber. Ich glaube, das ist ein Buch, über das ich in wenigen Jahren, vielen Jahren immer noch nachdenken kann. Dessen ja, dessen Par Paraboleform, ja, dieses Parabelartige, was mich tatsächlich auch an Kafka erinnert hat. Ein bisschen. Das ist auch von einigen Rezensenten aufgemacht worden, aber tatsächlich hatte ich die Idee auch schon während des Lesens. Ähm, ich fand das so beeindruckend. Ähm, ich habe es in meinen Anfangsworten schon gesagt. Äh, ich mag es, wenn Bücher mich herausfordern und ich zu einer Lösung komme, die mich befriedigt. Ja? Die muss nicht richtig sein. Also man kann da sicherlich geteilter Meinung sein zu dem, was ich jetzt auch als Ausführungen dazu gegeben habe. Vielleicht, wenn ihr es gelesen habt, liebe Hörerinnen und Hörer, teilt es uns mit, ob ich hier völligen Käse erzählt habe. Damit kann ich absolut leben. Dann sagt mir aber bitte, wie ihr es gelesen habt. Vielleicht kann ich das besser verstehen als meine eigene Deutung. Aber mir hat das Buch, Spaß ist der falsche Begriff, es hat mich zutiefst beeindruckt. Und ich werde mich jetzt nicht besonders lang halten. Ähm, ich gebe 8 von 10 Fleischstücken. Ich fand ja. das wirklich großartig. Wirklich großartig.
0: Nicht schlecht. Dann haben wir immerhin... Äh, Endlich mal ein Buch, wo wir ein bisschen auseinanderladen. 19 okay. von 30 möglichen Punkten.
2: Es also immer noch zwei Drittel, ja. fast. Ich möchte übrigens ein was ja. anmerken.
0: Ja. Wird ich auch, also, Max. hinten
2: auf dem Buch sind ja auch ähm, Äußerungen von, von Kritikern und Rezensenten.
1: Mhm. Mhm.
2: Aber dieser Roman ist ein Fest. <lacht> Entweder ist das sehr schlecht <lacht> übersetzt, aber ein Fest. Ich weiß nicht, was... Also gut klar, Engländer, The Guardian.
0: Die Frage ist, was, was der was unter dem Test versteht. Feste das steht ja. bei euch hinten drauf, ja? ja. ja.
1: Okay, ähm, Taschenbuchausgabe leider nicht mehr.
2: Und was steht da hinten drauf? Da Einfach steht, nur ein seltsam verstörendes Blablabla? Bla bla?
1: Nee, nee, nee. Die Vegetarierin ist ein Meisterwerk, Julia Enke. Äh, man, Han Kangs Roman ist in jeder Hinsicht bigger ja. than life. Und ähm, Han Kangs
0: verstörendes Buch hat eine leise revolutionäre hm. Kraft.
2: Ne? Oh ja, das, die kann ich alle teilen. Aber die, die hier hinten drauf stehen
0: Ich muss auch mal äh, dazu sagen, dass der Klappentext in dem Fall gut ist.
2: Oh ja, den finde ich auch. Den können wir genau, noch kurz ein rein.
0: seltsam, verstörendes, hypnotisierendes Buch über eine Frau, die laut ihrem Ehemann an Durchschnittlichkeit kaum zu übertreffen ist, bis sie eines Tages beschließt, kein Fleisch mehr zu essen. Perfekt.
2: Da ist alles drin, was du für ja. das Buch brauchst. Und es
0: verrät nicht zu viel und äh, es macht noch, macht noch keine Deutung auf. Sehr gut.
2: Okay, Freunde der Sonne.
0: Judy, Judy. Ich muss aber dazu sagen, ich, ich würde jetzt, mir hat das Spaß gemacht, aber so ein Buch in dieser Art würde ich jetzt nicht jeden Tag lesen wollen.
2: Oh ja, das muss man vielleicht auch anmerken. Also es ist nicht für jedermann, wer, wer der Meinung ist, also wer sich lieber unterhalten lässt und wer sich ungern an Büchern richtig abarbeitet und sich an ihnen reibt, vielleicht sie auch mal missmütig zu sagen, Mensch, was ist denn was willst du von mir, Buch? Wen das sehr stört, <lacht> ähm, für den ist das definitiv nichts. Aber ich möchte es allen Frauen empfehlen, tatsächlich, weil es einfach auch feministische Themen beinhaltet. Ich glaube, da können wir zustimmen. Also, Alex, du fandest es nicht feministisch genug, okay, aber es ist schon auch ein feministischer Grundton drin. Diese
1: Baustelle macht es zumindest auf. Genau. Das, und auch. Genau. Noch konsequent. Das nicht gar nicht abstreiten. Abstreiten. das Ganze Buch
0: über ja letztendlich so.
1: Vielleicht ist das deswegen auch so enttäuschend, dass es da auch zu keiner Antwort kommt. Also für mich ist das keine, 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 keine Antwort, was das
2: Buch
1: Weil thematisch ist das. Wir können an sich gar nicht, nicht wieder nicht
2: diese Themen aufmachen, ja, wir ja, schließen ja, jetzt ja, ab. Ja, ja. Ich möchte an dieser Stelle noch festhalten, ich habe meiner Schwester irgendwann zu irgendeinem Anlass mal dieses Buch als Taschenbuch geschenkt und habe das aber erst, nachdem ich es mir jetzt nochmal neu gekauft habe, wieder gemerkt. Also ich wusste, dass ich das cool fand und weil meine Schwester selber Vegetarierin ist, habe ich gedacht, komm, schenkst dir mal so ein entspanntes Buch zum Geburtstag oder Weihnachten, klar. Und wenn ich jetzt drüber nachdenke, ist das ziemlich passend gewesen. Das finde ich ganz, ganz... Ah, du magst deine Schwester, ne? Ja, schon, schon mhm. ziemlich. Na dann, also, dann, das dann ist, ist, ist das gute gut. Sag ihr das bitte. Anna, wenn du das hörst, ich mag dich, du bist cool und ich hoffe, dir hat das Buch auch gefallen und ich hoffe, dass du es schon gelesen hast. Das ist nämlich auch schon zwei Jahre her. <lacht> äh, allen Hörerinnen und Hörern, die bis hierher durchgehalten haben, möchte ich nochmal empfehlen. Empfehlt uns weiter, wenn es euch gefallen hat. Empfehlt uns weiter, wenn es euch nicht gefallen hat. Äh, folgt uns bei Twitter und bei Instagram. Ähm, sagt uns, was ihr über dieses Buch denkt. Ähm, ob es euch gefallen hat, ob ihr es schon gelesen habt oder ob ihr es...
0: Und lest was Gescheites.
2: <lacht> ja, oder ob es euch nicht gefallen hat. Äh, lest was und äh, wie sagte Volker Weidemann am Ende des Literarischen Quartetts immer Kopf hoch
1: Kopf hoch <lacht> 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 also.